0: Amélie Nothomb, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution de votre dernier roman en date, Barbe bleue, chez Albin Michel. Alors, c'est le, le 21e roman. Est-ce que on pourrait essayer une sorte de numérologie bibliographique en, en vous proposant la suggestion suivante Le 7e de vos romans, et le 14e de vos romans et le 21e de vos romans peuvent être assemblés tous les trois sous une marque un peu sulfureuse. Il s'agit de mercure, il s'agit d'acide euh, sulfurique.
1: Mais enfin, vous avez raison, j'y avais pas pensé. Oh, comme quoi la numérologie est quand même une science intéressante, et c'est tout à fait alchimique, et ça tombe bien puisque Barbe bleue est mon roman alchimique.
0: Absolument, oui. oui. Alors, Dans Barbe Bleu, vous avez réin, ré, 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 revisité le, le comte de Barbe Bleu, mais évidemment, vous donnez beaucoup d'indulgence, si on peut utiliser ce terme-là, à, à Barbe Bleu. Vous lui pardonnez le fait qu'il ait droit au secret de cette chambre secrète à laquelle il interdit l'accès.
1: Je fais mieux que, que lui pardonner, je le célèbre, je trouve que c'est carrément une vertu. Le comte de Perrault a toujours été, Barbe Bleue a toujours été mon préféré, mais en même temps, ce conte m'a toujours profondément indigné, parce qu'on présente, mais sans aucune explication, Barbe Bleue comme un monstre, parce qu'il a des secrets et parce qu'il va peut-être un petit peu trop loin pour défendre ses secrets. Mais à aucun moment, on ne signale que non seulement on a le droit d'avoir des secrets, mais qu'en plus, c'est bien d'en avoir.
0: Alors, les, les secrets, c'est ce que euh, Saturnine, qui est le personnage féminin, qui est son, 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 celui qui lui donne la réponse, celui oui. qui, qui vient visiter, celui qui vient loger dans son appartement. Saturnine est celle qui finalement va être la neuvième non-victime de, de Barbecue.
1: Mais oui, parce que c'est justement une, une colocataire, une femme qui n'a qui pas cette curiosité qui soi-disant serait... L'apanage des femmes, elle est, elle, je dis ça parce, parce que, franchement, d'expérience, je peux vous dire que les hommes sont au moins aussi curieux que les femmes. Nous parlons bien sûr ici de la curiosité malsaine. Et elle, elle va, elle va respecter la consigne, elle, elle va ne pas violer la chambre noire de barbe bleue. Et c'est ainsi qu'elle sera amenée, non seulement à ne pas être sa victime, mais finalement à connaître son secret en ayant la vie, la vie sauve.
0: Alors, Saturnine est une jeune femme qui a 24-25 ans, qui se retrouve à Paris et qui est belge. Est-ce que le, le, le fait de, de donner cette nationalité à un de vos personnages centraux, est-ce que c'est une nécessité ou est-ce que c'est quelque chose qui, 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 vous, qui vous donne plus, plus d'aisance pour, pour situer une personnalité
1: Ça m'est venu comme ça, mais en même temps, ça, ça s'explique facilement. J'ai été Saturnine, j'ai été cette jeune femme de 25 ans qui débarque à Paris, qui n'en revient pas. Quand on, savez, quand on est belge et qu'on débarque à Paris à 25 ans avec l'idée d'y faire sa vie, on a l'impression d'une conquête mais carrément napoléonienne. Et puis on rencontre des embûches. La première embûche étant de, de se trouver un logement. Trouver un logement à Paris, quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc on, on peut deviner qu'au début de l'histoire, elle a déjà visité 25 appartements qui l'ont vraiment désespérée, parce que ce qu'on vous propose comme piole à Paris, mais ce n'est pas pensable. Donc quand elle débarque dans le somptueux hôtel de maître de barbe bleue, bah, elle en revient pas. Là, ce qu'elle voit est enfin beau. Alors bien sûr, le maître des lieux est un peu louche, mais elle est, elle est belge, elle est pragmatique, elle n'a pas froid aux yeux. Ce qu'elle voit, c'est que la piole est propre, que le loyer est modéré, donc elle va accepter. Je ne suis pas sûre qu'une femme française, à la plus forte raison, une femme parisienne aurait accepté si facilement.
0: Quand vous dites « la piole propre », c'est une, une chambre très confortable oui. dans, un, dans une sorte de, de palais oui. qui est occupée par ce, cet Hidalgo espagnol dont, dont on découvre qu'il est un grand d'Espagne. Et grâce oui. à vous, on redécouvre que les grands, c'est plus élevé que les nobles.
1: Tant qu'à créer un personnage d'aristocrate, il fallait absolument que ce soit un Espagnol. Voilà un peuple qui a vraiment le sens de l'aristocratie au point qu'il s'est créé un, un, un terme, rien que pour son aristocratie à soi, les nobles espagnols sont le seuls qui méritent d'appartenir à la grandesse. Ce n'est pas la noblesse, c'est la grandesse, c'est quand même la classe.
0: D'ailleurs, il dit que son métier, lorsque Saturnin lui demande « mais vous faites quoi dans la vie ?», il dit « je suis espagnol
1: ». Voilà, il a tellement compris la dignité de sa nationalité qu'il l'exerce à plein temps.
0: Alors, euh, Amélie Nothomb, j'aimerais. On, on, on connaît très bien le, la, la, la manière dont, le rythme auquel vous écrivez. Vous avez souvent dit qu'à 4 heures du matin, vous, vouliez vous commencez à écrire. Est-ce qu'on pourrait entrer un peu davantage dans votre atelier d'écriture J'ai toujours été intriguée par le fait que, sauf si je me trompe, vous écrivez à la main. Est-ce que cela crée un rapport à l'écriture différent pour quelqu'un qui y attache une importance aussi charnelle que vous
1: Bien sûr, j'écris à la main. Je suis totalement incapable d'écrire. Autrement, je ne possède pas d'ordinateur, je ne sais même pas comment ça marche. Je possède une vieille machine à écrire, mais elle me servait du temps où je retapais mes manuscrits. Oui, je les transformais en tapuscrits, une nécessité qui ne s'impose plus aujourd'hui. Pour créer, j'ai absolument besoin que ce soit à la main, parce que créer est d'abord un acte charnel. Et, et, et pour ça, il faut que ça s'exerce le, le plus près possible du matériel. Le bic, le bête bic, comme on dit, est pour moi le parfait prolongement du corps et j'aime avoir un accès direct au papier, c'est carrément mystique.
0: Dans le, dans le rapport que vous avez à l'écriture à travers cette manière manuscrite d'écrire, est-ce que vous avez le sentiment que le rythme de votre phrase, le, le rythme de vos, de vos romans, de vos histoires est différent de ce qu'il aurait été si vous aviez comme si menons la possibilité d'écrire sur un clavier avec une sorte de, de rapidité mécanique
1: J'en suis persuadée. C'est aussi pour ça que j'aime le BIC parce qu'il ne glisse pas trop facilement. Aujourd'hui, vous savez, on fait des stiffs qui glissent complètement. Du coup, il n'y a pas assez de résistance du matériel. Pour créer le rythme dont j'ai besoin, j'ai besoin de, de juste du, du faible degré de résistance du BIC. C est, c est Et c'est juste le rythme qu'il me faut. Et en effet, à la machine, au clavier, ça donnerait un rythme différent. Et puis, l'accès au papier est moins direct. C'est moins mystique.
0: Alors, il est 4 heures du matin, vous vous installez, après avoir bu un, un grand litre de thé vert, vous vous installez euh, à votre table de travail. Imaginons que vous débutiez un roman. Comment, comment apparaît-il Est-ce que c'est d'abord le personnage Est-ce que c'est d'abord la situation, le lieu qui viennent comment, comment ça se déroule
1: C'est très mystérieux. Ce qui me rend enceinte d'un livre, ça va être très peu de choses, généralement. Ça peut être une bribe de phrase. ça peut être un personnage, ça peut être une situation, ça peut être un malaise. Euh, une chose assez fréquente dans mes livres, c'est qu'un qu livre naît simplement d'un malaise qu'on a éprouvé en, en, en côtoyant une personne. Simplement quand on côtoie un inconnu et qu'on ne sait pas quoi se dire, va naître un malaise très intéressant. Ça, c'est une situation qui va pouvoir me mettre enceinte.
0: On sait que vous écrivez chaque jour, que vous avez une série de, de livres que vous appelez les livres non publiés, dont on ne sait pas le, le nombre. Est-ce que euh, lorsque vous commencez un livre, est-ce que vous savez, et qu'est-ce qui vous l'indique, qu'il va être publié ou non publié
1: Je ne le sais absolument pas. Et je ne le sais pas non plus en le finissant. Euh, la, la procédure est toujours la même. Au moment de la création, on ne sait rien. Je suis tellement violemment enceinte et ça m'occupe tellement de lettres que je ne peux pas avoir un jugement extérieur sur ce que je fais. Je fais mon bébé le mieux possible, c'est tout ce que je peux faire. Et puis à la fin de l'hiver, je relis tout ce que j'ai écrit dans l'année. Ça fait trois ou quatre manuscrits. Et c'est à ce moment-là que j'ai juste la bonne distance pour savoir ce que je vais en faire. Si je vais le garder pour moi, ce qui est le cas dans l'immense majorité des cas, ou si je vais le partager en, en le publiant.
0: Euh, votre euh, bibliographie comprend, outre ces, 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 ces livres, ces sulfureux comme on, comme on pourrait les appeler, aussi beaucoup de livres euh, autobiographiques dans lesquels vous glissez une partie de ce que vous avez vécu enfant, euh, de votre vie à Tokyo, de votre attachement euh, au Japon. Est-ce que c'est est une manière de, de, de vous dévoiler ou de vous cacher et de vous inventer une vie
1: C'est c'est ni l'un ni l'autre, je dirais. Bon, je fais comme tous les auteurs, je, je parle aussi de moi. C'est-à-dire que je parle de la personne humaine, il se trouve que je fais partie de mon sujet puisque je suis une personne humaine. Le Japon est en effet très important pour moi, c'est un grand sujet, et il se trouve que j'y suis née et que j'y ai passé des années déterminantes de ma vie. Donc, voulant parler du Japon, ce serait absurde de ne pas dire d'où ça me vient, donc de ne pas m'y placer carrément.
0: Dans un, dans un portrait télévisé qui a été récemment diffusé à la télévision. Vous, vous disiez cette chose assez surprenante que je cite de mémoire. Vous disiez, c'est en retournant au Japon que je me suis rendu compte que ce que j'en avais raconté n'était pas une affabulation. C'est une phrase un peu à la fois paradoxale mais, mais très, très bouleversante.
1: Oui, parce que quand se crée la distance de l'écriture et quand en plus le livre est publié par la suite et quand en plus il devient un grand succès, vient un moment où on se demande si tout ceci est bien réel, si on n'a pas tout inventé. Et le fait de retourner au Japon, de revoir les lieux, les gens dont il est question, et de se rendre compte qu'on n'a pas tout inventé, que l'écriture finalement n'était pas une distance, mais, une... mais au contraire un accès, ça, ça, ça fait un choc.
0: Quittons, si vous voulez bien, l'atelier d'écriture et la partie autobiographique pour arriver à l'édition du livre. On a souvent associé ce dernier livre, Barbe Bleue, au premier que vous avez publié, Hygiène de l'assassin, en étant un livre qui est, disons, une rencontre un peu identique entre une jeune fille et, une, et un homme plus âgé qu'elle. Vous avez publié le premier roman chez Albin Michel en le soumettant directement au directeur d'Albin Michel, qui par ailleurs est le, est le filleul de Pierre Benoît qui est aussi un écrivain comme vous, prolifique, comme vous, avec euh, une, une notoriété euh, quasi universelle, pour lequel vous avez, lorsqu'on a réédité euh, quelques-uns des livres, publié une préface à une oui. réédition. Alors, comment s'est passé ce premier rapport avec euh, Albin Michel, la maison d'édition Albin Michel, et comment se passe aujourd'hui le rapport que vous avez avec l'éditeur Le premier, d'abord.
1: Le tout premier, c'était pour moi l'ignorance absolue. Euh, J'avais écrit Hygiène de l'Assassin, c'était à l'époque mon onzième roman, je... mais c'était le premier dont j'étais fière et que je voulais montrer à des gens, c'est-à-dire publier. Alors, je voulais comme n'importe quel écrivain belge, ou même aspirant écrivain belge, je voulais être publié en France, pas du tout par mépris pour mon propre pays, mais parce que les meilleurs éditeurs et les meilleurs diffuseurs sont français. Donc j'ai d'abord envoyé le manuscrit d'Hygiène de l'Assassin à Gallimard, comme n'importe quel écrivain, où il a été refusé. Après ça, j'ai encore gardé mon manuscrit pendant six mois en me disant que ça devait vouloir dire que, que mon manuscrit était mauvais et sans intérêt. Six mois plus tard, je me suis dit, et si je faisais une, une seconde tentative J'ai bien dit une seconde et pas une deuxième, je crois que je n'aurais jamais eu le, pou, le courage d'en faire une troisième. Et dans mon ignorance, je me suis dit, choisissons cette fois-ci un petit éditeur et pas, pas Gallimard qui est trop grand pour moi. Albin Michel, ça doit être un tout petit éditeur, ça une petite structure, ça me conviendra mieux. Je ne savais pas qu'Albin Michel était un très grand éditeur. Je, je ne savais pas que Pierre Benoît avait été publié chez Alba Michel. Je ne faisais pas très attention aux éditeurs à l'époque. Donc je l'ai envoyé tout simplement à Francis Esménard, PDG d'Alba Michel. Et le comble, c'est que j'ai eu bien raison, puisque trois semaines plus tard, Francis Esménard en personne m'a téléphoné à, à Bruxelles en me disant ⁇ J'ai lu votre manuscrit d'hygiène de l'assassin, je, je, je l'ai trouvé d'une intelligence aiguë, m'autorisez-vous à le publier ?⁇ Vous pensez bien que ces phrases, je les ai retenues par cœur. J'ai juste eu assez de voix pour dire oui, puis j'ai raccroché le téléphone et je suis, je suis tombée par terre. Et depuis, bien sûr, je suis restée fidèle au premier éditeur qui a cru en moi.
0: Alors, et aujourd'hui, alors comment se passe la relation d'un écrivain comme vous, euh, aussi régulière dans la, dans la production, aussi euh, célébrée par le, par le public, avec euh, votre éditeur euh, historique
1: Ce sont des relations très amicales, qui durent maintenant depuis 20 ans. Alors bien sûr, comme dans toutes les amitiés, il y a parfois des, des frictions, il y a parfois des froids, mais... Globalement, ce sont des relations très très bonnes. Bon, Albin Michel est composé de plus de 100 personnes. On peut dire que je m'entends extrêmement bien avec 99% des gens qui travaillent chez Albin Michel. Donc quand on a 99% d'amis dans un lieu, on ne va pas partir.
0: Est-ce que l'éditeur, euh, lorsqu'il reçoit votre manuscrit, est-ce qu'il euh, émet des remarques Est-ce qu'il vous dit, tiens, ici, euh, Amélie, vous auriez pu euh, euh, développer telle, telle, telle dimension du personnage ou pas Ou bien est-ce que finalement tout passe automatiquement sans que vous ayez ce, 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 ce partenaire de ping-pong éditorial
1: euh, il n'est pas toujours totalement d'accord. Il essaye souvent de me faire travailler, mais je dois dire qu'il tombe toujours sur un os. Donc je n'ai jamais modifié mes manuscrits et je crois qu'avec le temps, il commence à le comprendre.
0: Alors vous avez dit que Hygiène de l'Assassin était le 11e, le premier publié, mais le 11e. Est-ce qu'on pourrait savoir si parmi tous les non-publiés depuis 20 ans, il y en a que vous aviez considéré comme non-publiable et que... Vous ayez euh, retravaillé ou bien, ou bien redécouvert avec des yeux nouveaux en, en, en les relisant ou en, en y retournant
1: Absolument jamais. Si je ne les ai pas publiés, ça ne voulait pas dire que je ne les aimais pas. Ça voulait dire que les ayant relus, selon la procédure que je vous ai dit tout à l'heure, je les ai jugés non pas destinés à la lumière, mais à l'obscurité. Ce qui est une façon de leur faire un cadeau. L'obscurité, c'est très beau aussi. C'est comme pour les êtres humains. Tous les êtres humains ne sont pas faits pour la lumière. Moi, j'essaye de me conduire comme une bonne mère qui a beaucoup d'enfants et de voir lesquels de mes enfants sont destinés à la lumière et lesquels doivent plutôt rester dans la la pénombre.
0: En, en vous écoutant dire euh, cette dernière réponse, je me demande si vous ne ressemblez pas un peu finalement bien davantage qu'à Saturnine à votre personnage de barbe
1: bleue Je crois que vous m'avez percée à jour. Dans un premier temps, on croit que je suis Saturnine pour des raisons évidentes, mais finalement c'est bien sûr à barbe bleue que je ressemble le plus.
0: Alors, Si vous voulez bien, on, on, on va un peu prolonger encore le, la relation que vous avez au livre à travers la relation que vous avez grâce au livre avec le public. Euh, tout le monde remarque toujours quand on vous voit dans, dans des foires du livre, des salons du livre, avec quel... Gentillesse, vous, vous, vous reconnaissez les, vos lecteurs, et quelle gentillesse vous leur parlez, vous leur adressez des, des dédicaces personnalisées. Est-ce que c'est est une manière pour vous de constituer à partir de vos livres une sorte de, de famille universelle et, et tout à fait multiculturelle
1: Je ne peux même pas vous dire ce que c'est, ça se fait tout seul. C'est une tellement heureuse surprise pour moi d'avoir des lecteurs et des lecteurs si nombreux et si sympathiques. Alors, je vois tout ce qu'il me donne et comment faire autrement que de réagir avec générosité et avec amitié Donc, il n'y a aucune intention derrière tout ça. C'est simplement la chose la plus naturelle du monde. Quand des, quand des gens merveilleux viennent vous rencontrer, comment ne pas leur ouvrir les bras
0: Amélie Nothomb, c'est sur euh, cette euh, déclaration d'amour à, à vos lecteurs et sur ce, ce scoop nous avons donc décelé que vous étiez non pas Saturnine mais Barbe Bleue que je vais vous remercier pour cet entretien dont sans rappeler si c'est nécessaire le titre de votre, 11e, de votre 21e roman euh, Barbe Bleue paru bien sûr chez Albin Michel Amélie Nothomb, je vous remercie
1: C'est moi qui vous remercie